0: Le voy a dar una vuelta de tuerca a esta declaración suya de amor por sus ancestros y por su cultura con el personaje de Vera Sigal, uh -huh. que es una mujer que viene como los, los miembros de su familia, como los como Clarice Lispector, uh -huh. huyendo de la violencia, de la violencia religiosa, de la violencia de, de comienzos de siglo. De y ella, en el caso de Vera, lo que hace es hiperadaptarse más bien, ¿verdad? Vera. Como Esconderse bajo el ala protectora de un marido, que además se llama Pérez, eso es genial. Porque, Porque no se verdad. sabe. Todos sabemos, todos sabemos que los
1: Pérez son conversos. Los Pérez somos así. Bueno, ¿Se <risa> sí. Exactamente, los Pérez son conversos. Pero tú, pero te voy a decir una cosa, que es exactamente lo que hace Clarice Spector. Clarice Spector se casa con un diplomático, Mauri. ¿no? Sí. y viaja por todo el mundo con este Mauri, bajo el alero de Mauri, como la mujer de Mauri, ¿no? como la mujer de este diplomático, en la cual ella tiene que conformarse en, en, en términos de, de, de adaptarse a la situación de ser la señora de un diplomático recibir, eh, ser la dueña de casa, ser mujer ser madre de estos dos hijos, que uno de ellos finalmente termina siendo esquizofrénico, pero ella juega, a mí una las cosas que a mí me, me, me fascinaba, me fascinó de ella, es esta dualidad ¿no? que tiene de esta mujer increíblemente genial, que es lo que yo también intenté reproducir en Vera Cigal. Cuando yo hablo de Clarice, estoy hablando de Vera Sigal. Sí mm. y no, porque
0: yo estaba pensando que Clarice, toda su vida, es decir, si tenemos una obra literaria tan poderosa mm. como la de Clarice Lispector, es gracias a su genio y al dinero de su marido. En el caso de Vera Siegel, usted resuelve eso de una forma un poco
1: más, con un golpe más feminista, digamos. Claro, ella se hace a sí misma, es verdad, uh -huh. es verdad, eso es verdad. O sea, ella abandona a su marido poderoso, después abandona al amante, ¿no? que el amante también la podría pro haber prohibido de una situación económica eh, decente al menos, y comienza a hacer su vida, y comienza a hacer su vida. Pero no nos equivoquemos aquí, Clarís. Clarice se separa de Mauri en un minuto. Nunca lo amó, ¿ya? Y lo mismo que Vera a a Pérez. Nunca realmente lo ama profundamente. Eh, se separa y comienza a trabajar Vera en un eh, periódico. Que es exactamente lo que hace Clarice uh -huh. Clarice comienza a trabajar Hay una anécdota dentro de la, de la, de la novela En que ella va al el editor general De mi novela No de la novela de Clarice en Contigo en la distancia En que, en que Vera va al diario y le, y le presenta un cuento Al director del diario Y el diario le dice ¿De dónde lo tradujo? Uh -huh. Y Vera Siga le dijo De ninguna parte eh, Entonces ¿Quién se lo escribió? Lo escribí yo entonces, bueno, se lo vamos a publicar. Esa anécdota es de Clarice Spector. El primer cuento publicado de Clarice es así, ocurre de esa manera. Y así, para alguien que conoce la historia de Clarice, se va a dar cuenta que hay miles de anécdotas que están trenzadas de la misma forma en que eh, Vera Sigal va trenzando su obra con la obra de este poeta que es Horacio Infante.
2: Bueno, y dentro de esa serie de paralelos hay otro más clave, y es un accidente. En el caso de Clarice, el inspector es con fuego en algún momento de su ah, vida. claro, sí.
1: claro, claro. Ella... Uh -huh. eh, ¿No la conoces? No. Ah, yo se lo voy a contar. Eche. Le pasó lo que Muy decía bien. el viejo
2: cuento. Le decía, lo, pues, humor negro, Margarita, le pasó lo que decía el viejo cuento, que dejó el cigarrillo, ¿se acuerda claro. usted? Ah. Sí, pero lo dejó
1: eh, en la almohada. Sí, ahí, sí. tal cual. Sí. Pero no, o sea, con consecuencias, primero hizo un incendio gigantesco uh -huh. en su casa y se quemó toda la mano. Entonces uh -huh. ya... Eh, ¿Y la y, mano? Se, sí, se, se que, se se quemó la mano y quedó como una especie como de, 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 de no sé, de García un poco deforme, que fue para ella... Eh, el, el, el fin de una etapa de su vida porque Clarice era una mujer bellísima bellísima, que es lo mismo que Vera como ¿no? Vera, Vera uh -huh. Sigal tiene, eh, tiene las mismas características de los pómulos altos, los ojos rasgados de, de, de gato eh, esos gestos eh, como señoriales eh, esa altura, ese porte no esa presencia tan fuerte que tiene Vera Sigal que la hace ser una mujer tan, tan al mismo tiempo misteriosa, poderosa, frágil todo eso es Clarice ¿no? Fue lo que yo fui entendiendo de Clarice. Sí. Eh, y Clarice entonces, siendo esta mujer, eh, que ella, ella caminaba por las calles, igual que Vera, y, y hombres y mujeres se volteaban sí, a mirarla, claro. ¿no? por, por este porte. Igual, Vera es lo mismo. Y, y de pronto entonces se le quema la mano y se le destruye su mano. Y en ese minuto Clarice cambia su percepción del mundo, completamente. O sea, se da cuenta que ha perdido eh, algo de lo cual ella era absolutamente imprescindible para ella, que era su perfección física en el fondo. Y ahí se produce un gran, un gran cambio. Y bueno, y en el caso, como dices muy bien, en el caso de Vera ya pero se produce a una edad más avanzada y Vera comienza de hecho en la, la novela cuando Vera se cae por las escaleras y queda en coma.
2: Uh -huh. Bueno,
1: primera incursión en el, en el thriller, ¿no, Carla? Primera incursión en la novela de suspense. Sí, es la primera, es, o sea, Sí, es la primera. Es la primera vez uh -huh. que, que conscientemente intento producir una novela que, en el cual el elemento del suspenso sea un elemento importante. Ahora el gran desafío era mantener eh, lo que era mi, 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 mi lo que era mi mis textos, digamos. Claro. Yo produzco textos psicológicos, produzco textos que están eh, escritos desde dentro de los personajes. No voy a hacer una historia de espionaje. Entonces, ¿cómo producir suspenso dentro de los personajes? Y ese era mi gran desafío.
2: Bueno, momento entonces para que nuestra invitada de hoy a los libros, la escritora chilena Carla Gelfenbein, nos comparta un fragmento de su novela ganadora reciente, ganadora además del premio Alfaguara de novelas. Se trata de Contigo en la distancia. Carla, usted nos dirá.
1: Bueno, voy a leer entonces un capítulo, eh, como más o menos han entendido mi pero que, no, que no nos escucha que hay varios personajes uno es Vera sigal no es cierto otro es Daniel que es su vecino y otro es Emilia que es una chica que tiene alrededor de 23 años que llega a Chile unas pocas semanas antes de que de que Vera sigal caiga por las escaleras eh, y ella viene a, a, a estudiar la obra de Vera no y esta es Emilia nos vamos a contar más de Emilia eh, Simplemente vamos a leer este capítulo, que es el capítulo por lo demás, 33. Emilia. Al despertar tenía las manos apresadas entre mis piernas. Mi camisa de dormir se había recogido a la altura de mi vientre. Desprendí las manos y rocé con mis dedos la superficie interior de mis piernas. Me sorprendió su suavidad, su tibieza. Me di vuelta hacia un costado y las presioné una contra la otra. La atmósfera estaba templada y espesa, como si el cuarto se hubiera llenado de un lodo invisible Moví la pelvis hacia adelante, luego hacia atrás, al tiempo que apreté las piernas con más fuerza El roce de las sábanas asusó mis sentidos Podía oír mi respiración agitada Me vi engullida por un remolino que se iniciaba en la base de mi espina dorsal y luego crecía Se propagaba en ondas concéntricas sacudió mi vientre, mi espina dorsal, mis hombros, la punta de mis dedos y luego desapareció en la oscuridad oí mis latidos, me eché de espaldas en la cama y me quedé quieta mi ser estaba suspendido, expectante, quise continuar pero el vaivén de mis caderas y la presión de mis muslos eran insuficientes para reproducir ese efímero espasmo que me había asaltado y al que era incapaz de renunciar. Quería volver allí, pero no sabía cómo. Por la ventana una oscuridad sin interticios dominaba la noche. Me levanté y encendí la lámpara. Su luz bañó las sábanas revueltas, los libros en el suelo, las flores desteñidas de los muros. El cuarto se había vuelto un mundo de tan solo dos dimensiones. Sobre el escritorio mi espejo me observaba curioso Me desabotoné la camisa de dormir y vi el reflejo de mi vientre liso Mi ombligo, mi pelvis, mis caderas y mis pechos pequeños Me quedé inmóvil recreándome ante la contumaz y desafiante presencia de mi cuerpo Volví la cabeza hacia atrás y sentí un ligero mareo Una brisa se colaba por la ventana mal cerrada En el espejo mi piel se había puesto a brillar una luz se había encendido bajo su superficie, contemplé mi rostro redondo, las cejas gruesas que parecían partirlo en dos y entrecerré los ojos para imaginar que de esa insulsa redondez surgían pómulos altos, labios pícaros que pronunciaban palabras incitantes. Pensé en Daniel, lo imaginé mirando la luz que emitía su cuerpo. Su rostro, que recién entonces me daba cuenta, no había mirado nunca detenidamente, era una abstracción que encerraba en ese momento todas las posibilidades. La idea de su presencia, agazapada al otro lado de la oscuridad, volvió a espolear mis sentidos. Era ante sus ojos que ahora tomaba mis pechos rosados y los presionaba, haciendo que los pezones se endurecieran. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Estaba presente, entera enlazada a las sonrisas suinuosas de las mujeres de la calle a las manos que se unen a los relojes que con su marcha perpetua marcan el pasar del tiempo a la imagen de Daniel que desde las sombras me observaba apagué la luz y me tendí a lo largo de la cama «No tienes nada que temer», susurré «Nada que temer». Recogí las rodillas y abrí las piernas extendí una mano, estaba húmeda moví los dedos con suavidad y luego me los llevé a la nariz era un olor penetrante. Volví a tocarme. Estaba todo ahí. Mi dedo medio que se movía. Las olas que se asomaban y luego desaparecían. Pasé la mano por mi vientre. Estaba bañada en sudor. El calor que desprendía envolvió mis dedos y mi palma. En la penumbra todo carecía de forma y de finalidad. No había verbo ni sentido. Mis pechos se erizaban, mi cuerpo latía. Volví a tocarme en un movimiento compasado, intenso y a la vez profundo. Imaginé a Daniel preso en la oscuridad, anhelando participar de mi rito. Yo necesitaba llegar hasta ese lugar donde nunca antes había estado, pero que cada vez intuía con más nitidez. Era como recordar algo que no había vivido aceleré el ritmo de mis dedos abrí más las piernas y alcé las caderas una pequeña protuberancia había crecido mientras la tocaba y parecía detonar los espasmos, la corriente se hizo tan intensa que tuve ganas de llorar, ya no había vuelta atrás estaba ahí y de mi boca surgían ruidos desconocidos la onda rasó con mi cuerpo convulsionándolo, perdí conciencia del lugar de mí misma un espasmo tras otro y luego uno solo, abriéndome la urgencia mainada y un líquido cálido escurriendo entre mis piernas dejaban mi cuerpo exhausto Las lágrimas afloraron lentamente, se, se entremezclaron con el sudor Me cubrí con las sábanas, la tranquilidad se fue apoderando de mí Como si los músculos de mi cuerpo se hubieran echado a dormir en sus cavidades internas Cerré los ojos Desperté agitada por un sueño un aguilucho sobrevuela una piscina donde un cuerpo de mujer flota desnudo el pasto está chamuscado y arriba los cerros miran somnolientos Una horrible quietud, niños de cabezas rapadas, niños descalzos niños que observan morbosos el cadáver y a lo lejos las sirenas inundando el aire con su trágico vaticinio, me levanté de golpe la imagen de la mujer muerta aún pegada a mis ojos, salí a la azotea amanecía, en el cielo quedaban unas cuantas estrellas mi cuerpo se sentía ingrávido, como el de una extraña. ¿Cómo había pasado del mundo conocido y familiar a ese trance feroz y mágico de mi cuerpo? Así era como había imaginado el acto sexual. Un acceso de demencia, una irrupción salvaje, desafiante, en un mundo donde antes reinaba el silencio. El familiar y frío silencio en el cual había habitado.
2: Los libros. Radio Nacional.
3: El Rum Rum Editorial. Bueno, se
2: llama Rum Rum la sección, Margarita, porque siempre tuvimos la pretensión de que fuera una sección de candilejas, una sección de entretelones. No la logramos nunca, pero esta vez sí es de puro chisme. Bueno, como nos gusta, como Genial. nos gusta. Bueno, sí, no. eh, habría quien se escandalizara y diría, hombre, ¿por qué no dejan en paz al pobre Mario Vargas Llosa que salgan con fotos con la exmujer de Julio Iglesias? Dijimos Julio Iglesias en los libros, Jaime Hernando. Eso es una novedad. También. Está bien, está sí, bien, sí, está, sí, sí, bien. Sí. Bueno, está bien. Bueno, pues a propósito de eso, Margarita nos tenía aquí una deliciosa esta, ensalada es, de escándalos familiares ensalada en la literatura. De escándalos familiares. <risa> claro,
0: Vargas, yo no lo van a dejar de, ah, y, no. en paz porque todos los hombres están. Muertos de la envidia,
2: sí, sí, sí. Y
0: todas las mujeres están muertas de la furia.
2: Totalmente. Pues bueno, no, allá él, mejor dicho, son decisiones del fuero privado, pero eso no, no significa que, que no nos parezcan Cuando sale en ola, sí.
0: ya es una, la historia es pública. Sí, claro, es podemos hablar de Vargas Llosa en la peluquería, ah, pues sí. que es algo que le agradecemos a Vargas Llosa y a Julio Iglesias.
3: Bueno,
2: muy bien, Margarita. Entonces cuéntenos casos más es
0: escandalosos. Esto se llama contextualizar. Ah, muy bien. Camilo José Sela.
2: El Nobel de Literatura Española. El Nobel sí.
0: de Hizo, bueno, Sela, para pa ponernos en contexto, nació en 1916. Uh -huh. Fue Nobel en 1989. Sí, ya grandecito. Ya grandecito. Uh -huh. Y un año después, o sea, ya más grandecito aún, se divorció de su mujer de toda la vida uh -huh. y madre de su hijo, Rosario Conde, y se casó dos meses después... Esto estoy citando ahora, ¿eh? ah, ustedes comprenderán, supuesto. claro. Sí, el recuadro que salió en la nota <risa> de Vargas Llosa, Dos sí. meses después, se casó con Marina Castaño López, uh -huh. nacida en 1957.
2: O sea, le llevaba unos añitos,
0: 40 años. Unos añitos, no es cosa. Uh, unos lustros. Bueno, bueno. Sin embargo, le duró 12 años. Bueno, mire usted. Cosa que Marina Castaño López vaya usted a saber si estaba contando con eso. Uh -huh. En todo caso, eso supongo que dio de qué hablar. Eh, pero más Es decir, no ha parado de dar de qué, de, de qué hablar mm. Porque aparentemente Cela, que era Un tipo que hacía sus cosillas Como ser sensorias y
2: así ah, sí, eh, sí, sí,
0: sí. Desheredó a su hijo
2: Imagínese usted O sea, le legó todo a su segunda esposa Y le dejó el,
0: todo a su segunda esposa Y el hijo
2: un palmo de narices bueno. El hijo
0: dijo ¡Ah! <risa> 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 Y Llevan todo este año Todos estos años Desde uh -huh. que se murió el Nobel En pleito Un pleito que por supuesto El hijo está ganando Ha ganado y va a seguir ganando Pero Marina uh -huh. Castaño Que yo creo que no ha podido Sentar a beberse sus derechos Sus royalties en paz uh -huh. Pues no ha hecho otra cosa Que estar en los tribunales Entre otras y muchas en 2012 Y ahí ya Yo no sé si se aburrieron Los de Ola O yo me aburrío ¿Qué pasó? Pero en 2012 ya una, un juez en España dictaminó en contra de Marina Castaño uh -huh. y dijo, calculó que la fortuna de cela eh, alcanzaba cerca de 8 millones de euros.
2: Mire usted. Se la cuento. Se la, se 8 la cuento. 8, 8 de, de, euros. de
0: los cuales 8 millones de euros, dos tercios le, le correspondían al hijo, así el otro hubiera querido ah, heredar. Bueno. Entonces, que por favor, señora, le girara...
2: Qué <risa> era tan amable,
0: cuatro sí, millones de euros.
2: Ah, listo, ya, ya mismo, sí. Sí.
0: Ahí yo ya no encontré nada más, pero, mm. pero parece que, bueno, a, a, ahí va, ahí ¿Qué van. Qué Entonces, primer
2: escándalo. Bueno, déjeme, yo sigo con el siguiente. Están buenísimos. <risa> León Tolstoy, Margarita, nada más ah. y nada menos. Mire, se casó con Sofía de 18 años cuando él tenía 34. Sí. Y es una cosa divina cuando se casó, porque es que era,
0: tenía que ser un loco. Le dio a leer a su mujer sus diarios para que ella se enterara de lo calavera que había sido sí, antes. Es
2: bueno, eso, uh,
0: con todas las que se había acostado, todas uh, las todas las bestialidades
2: que había hecho que estaban en los diarios. Digo, mira, Sofía, ten, pa para que te enteres. Uno que trata de no dejar el celular por ahí botado <risa> y el señor va mostrando buenamente <risa> sí, sus diarios. Diario. bueno pues, o sea, Eso para empezar allá él bueno el caso es que tuvieron 13 hijos y mire usted lo que debió haber sido esa vida familiar Margarita, 13 hijos, me comenta usted también por fuera de micrófonos que hubo 17 episodios de embarazo, imagínese, de los cuales hubo 13 hijos y entre uno y otro esta mujer transcribiendo la obra del marido, dicen que por ejemplo que Ray Paz la tuvo uh -huh. que, co que copiar siete veces, uy uy uy,
0: guerra y paz
2: Sí, es una bueno, cosa un poquito farragosa al final de tota. su
0: vida Tostoy se puso místico, político mm -hmm. y decidió que tenía que renunciar a todo y a todos sus bienes y de hecho efectivamente un día cogió, empacó en una mochilita, que no creo que fuera una mochilita, una muda ¿Y Ya, una y se, y se fue y, se, y dejó dicho que, el, que su tierra, que no era poca a la mujer ni a los hijos les iba a tocar, sino que eran Ay, para…
1: Bueno.
0: acabaron siendo del pueblo, fíjese usted, la, la tierra y bien. la casa, porque al ratico pues, sucedió la revolución rusa. Mm
2: -hmm. No, hágame el favor. Pero a la
0: mujer la dejó sin, sin cinco. Mm -hmm. no. Él se murió al poquitico, es, creo que en el viaje de volarse de su casa.
2: Así nomás. castigo de Dios. usted Oiga, Jorge Luis Borges, María Kodama, también le llevaba como 40 años y ahí sigue la señora, digamos, dando lora.
0: es Bueno, esa es otra que Uy. también como, como la mujer de cela, no, de, de tribunal en tribunal, sí. está eh, absolutamente celosa de los derechos de autor, de hecho... Eh, bueno, ellos se casaron dos o tres meses antes de, de morirse Borges, uh -huh. pero la relación fue una relación muy larga. Desde ella fue su secretaria, era ella... Eh, eh, era literata también, traducían juntos del,
2: o aprendían islandés juntos, en fin, las cosas normales que hacen las claro, parejas felices. Total, sí, iban al, al argentino-islandés, Instituto Porteño Irland, eh, Islandés. ¿no Isla, islandés. Is, islandés, qué, hostia, es. qué
0: bárbaro. Eh, pero apenas se murió Borges, entonces María Kodama resolvió que lo, la cosa de los derechos de autor aquí mando yo mm. y hasta hoy, no ha hecho otra cosa que tener pleitos con los franceses. Me fascina, ¿no? Armó una bronca sensacional con Galimar. Mm. Eh, de, con los ingleses también los hizo volver a traducir a Borges. Hubo un tiempo en que las obras no estaban circulando todas en español porque ella también estaba de bronca con los editores. bailes eh, Últimamente a, le puso un pleito a un pobre señor porque... porque
2: citaba algunas cosas de Borges en una novela, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, sí no, imagínese. Entonces ella se mantiene ocupadita. Los fanáticos de Bio y Casares también la quieren poquito. Bueno, se ha llegado bueno. a lograr unas malquerencias importantes.
0: Sí, Pero... y estas
2: mujeres a diferencia de yo cono
0: no acaban de demostrarnos por qué eran tan mm. sensacionales, que yo conocí que lo es. ¿Para Seguro. qué? Bueno, y nuestro último berrinche, por supuesto, <risa> es este de la Preisler con, mm. con Vargas Llosa, Patricia Llosa furiosa, 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 sus hijos declaran en hola también que muy mal,
2: <risa> que no toca. Se han declarado sorprendidos. Sorprendidos, ¿no? es hágame, bueno. hágame el favor.
0: Bendito. Eh, y, y pues... Patricia Llosa ahora se mesa, o sea, se rasga las vestiduras, uh -huh. pero todos conocemos la historia porque la leímos en una novela de cómo llegó ella a ese matrimonio. Sí, sí. ¿Usted se acuerda de la tía Julia, el escribidor? Pero por supuesto. Bueno, sí. preciosa novela, entre
2: otras. Uh -huh, no, sí, un romance más puesto en la, en la mira pública difícilmente. Uh -huh. El nuevo, digamos. Entonces, el, exacto. El de ahora, el em reciente. Empezó
0: y terminó en, en Ola. Y, y la Preisler sí es el, Missy sola.
2: ¿Verdad? <risa> Totalmente. Bueno. este es un ron ron editorial, Margarita. Ah, esa sí. Así nos Ahí gusta. está. En los libros, la literatura se oye. No nos íbamos a quedar en esta edición de los libros sin escuchar el bolero que inspiró el nombre de la novela ganadora del premio Alfaguara de la chilena Carla Gelfenbein. Este es Contigo en la distancia, en la versión de su propio autor, el maestro César Portillo de la Luz. No existe un momento del día
3: en que pueda apartarte de mí El mundo parece Distinto Cuando no estás Junto a mí No hay Bella melodía En que no surjas Quiero escuchar... Cuando me faltas tú, es que te has convertido en parte. De mi alma ya nada me conforma. Tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas. Sigo en parte de mi alma Ya nada me conforma Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas A distancia, amada mía, estoy.
2: Los libros. Radio Nacional
0: En lista de espera
2: Carla Gelfenbein es lo primero que digo para salir del asunto <ríe> Muy <ríe> Una bien, vez, rápido, Muy bien.
0: <ríe> Cinco en Gelfenbein Gracias Margarita
2: Nuestra invitada de hoy aquí a los libros <ríe> Premio Alfaguara de Novela 2015 Qué gusto tenerla aquí Carla Y vamos con el cuestionario de Margarita no sin antes hacerle una pregunta, como me lo mano, pues que, que me estoy debiendo, y es el título de la novela, El gran bolero de César Portillo de la Luz, contigo en la distancia. ¿Por qué lo eligió como título de la novela?
1: La verdad es que los títulos son siempre lo que más, lo que más, lo que más, lo que más me cuesta. O sea, llego a terminar la novela, pasan meses, y yo dándome vuelta, y dándome vuelta, y dándome vuelta, y no puedo llegar a, al título. Y en este caso, de hecho, tuve que ir a Cuba. ¿no? a buscar el título ah, Ajá. fue en un viaje a Cuba un poco, unos pocos meses, casi ya cuando tenía que entregar la novela eh, con unas amigas y de pronto estaba en un lugar y escuchó la canción y mi amiga que es una mexicana bolerista se pone a cantar el bolero y entonces en ese instante fue así como wow una de esas epifanías ¿no? claro. en que tú dices esta es la canción o sea este es el título y empieza a hacer todas las conexiones de las distancias, de las distancias entre los personajes y de cómo en realidad la distancia humana era el tema que yo había estado tratando desde que empecé a escribir. ¿no? Por lo tanto, esté contigo en la distancia me llena, a mí me llena el corazón.
2: Qué maravilla. Bueno, en Chile hay un gran bolerista que es Lucho Gatica,
1: claro, ya, que también la canta. Don Agenario,
2: ¿no? y lo bueno, queremos sí, sí, mucho, claro. por supuesto que en Colombia y también la canta. Sí, pues mm. muy acertado título, Carla.
1: <risa> Gracias. Bueno,
2: las dejo, Margarita, a su cuestionario. Dele, pues,
0: y una pregunta que no está en el cuestionario, pero que me quedó rondando después de leer la novela, mm. porque. ¿Usted dice en alguna parte que esta es una muy bella historia de amor? Y a mí me pareció que en realidad, en resumen, es una historia de muchos y muy felices desamores.
1: Ah. <ríe> dije yo que era una bella historia de amor. No, no o lo la, recuerdo. O a
0: alguien se le ocurrió ponerlo. Claro, a alguien
1: se le ocurrió, porque yo no, yo no considero que sea una bella historia de amor. Las bellas historias de amor son un aburrimiento terrible, ¿no? O sea, justamente vamos a empezar, a, vamos a leer Ana Karenina, porque comienza así, comienza. Todas las familias felices son, perdón, todas las fe familias felices son iguales, mientras que las infelices son So, lo son cada una a su, a su manera. Por lo tanto, las historias que yo cuento no son bellas, no son bellos amores. Son amores justamente que pasan por todas eh, las tortuosidades y todos los aspectos que tiene que pasar cualquier amor. ¿no? Bueno, pero son quítele, reales. quítele la belleza son reales. y hablemos
0: del desamor. Es sí. una novela llena de desamor. Es, y de, llena, es una novela llena de, de abandono, llena de de dolor al final
1: es decir es es dejan muchos cadáveres regados en el camino eh, sí pero 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 de alguna manera yo siento que que, que en ese camino en ese camino donde eh, va, eh, metafónicamente van quedando cadáveres eh, yo diría que más bien van quedando semillas más que cadáveres, ¿no? Porque van quedando semillas que permiten mirar hacia algún lado. O sea, estos, estos personajes parten de la oscuridad absoluta, en el sentido de que, que el conocimiento que tienen de sí mismo es limitado, el conocimiento que tienen del mundo es limitado. Y de alguna manera, no es que yo diga que a través del color hay que ver, del dolor hay que ver la luz. Tampoco, yo no soy en absoluto ni mística, ni nada de esas cosas. Y menos creo en que hay que estar eh, eh, haciéndose mea culpa cool para, para poder vivir. No, yo soy por el gozo, por la alegría, por 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 la risa, etcétera Pero hay que vivir la vida, eso sí. No hay ninguna posibilidad de gozar ni de reírse si uno no vive la vida. ¿Y qué es lo que hacen estos personajes? Es vivir la vida tal cual es. Porque si tú eh, empiezas a escarbar en la historia de cualquier persona, tú te encuentras a tomarte un, una, una, una copa de vino con alguien y empiezas a preguntarle de su vida, esa vida va a estar llena de vicisitudes que son reales y que no necesariamente son bellas, ni son alegres. Está lleno de tristeza también. Esa es parte de la vida, ¿no? Esa es parte de la vida.
0: Arranco con el cuestionario. Ya nos contó que le gustaba leer. ¿Tiene rituales para la lectura? ¿Horas favoritas de lectura?
1: Leo siempre antes de dormirme, lo que significa que termino durmiéndome tardísimo, ¿no? Ah, okay. eh, Yo duermo la siesta.
0: De ahí que no le quisiera pasar el teléfono a cercas.
1: Claro, exactamente, ya porque se me, sabe. Duermo, me duermo muy tarde, me duermo muy tarde. Eh, esas son las horas, las horas en las cuales como que el mundo está un poco detenido, ¿no? Y, y muy temprano en la mañana cuando me despierto.
0: ¿Y tiene un lugar especial donde leer o si lee de noche lee en la cama? No, mi cama. Ok. Y lámpara, luz, no, particular? No, 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 Lo que
1: sea, lo que pueda, como pueda. Lee en pantalla, lee en papel. Papel. No leo en pantalla. No, también leo en pantalla. Ahora he descubierto justamente como tengo que viajar tanto y, y, y me gusta viajar con varios libros porque nunca sé cuál va a ser mi estado de ánimo para enfrentar un libro. Entonces, muchas veces, ahora que tengo un iPad chiquitito, viajo con cinco, seis novelas simultáneamente.
0: Cosa que es una de las grandes ventajas de leer en pantalla. Absolutamente. Y los periódicos. ¿Lee, ¿Lee periódicos en
1: papel? Poco. ¿Lees periódicos? No, poco. Okay. poco. Leo lo justo. Yo no sé cómo lo hago para saber exactamente lo que hay que saber. Twitter. ¿no? Eh, Twitter, Facebook. Seis, seis segundos de no, Twitter. Sé, seis segundos al día de Twitter y como que logro captar. Y hay ciertas cosas, por supuesto, que captan mi atención con mucho interés. Y en ese minuto me pongo a investigar porque hay ciertas cosas que me llaman muchísimo la atención y que siento que son importantes. O sea, no es que esté marginada del mundo. Pero, pero me protejo muchísimo del mundo.
0: Ok, y de, y de los noticieros que de la chimuchina, que <risas> sí, no es el mundo, sí. te
1: fijas de la chimuchina. Yo elijo que lo que es importante y yo y yo creo que estoy eligiendo lo que es importante, efectivamente. ¿Tiene
0: algún género favorito de lectura?
1: Eh, no necesariamente, hay, hay ciertos géneros que no leo como, ¿no? Que, como que, por no ejemplo, que no que no leo ciencia ficción eh, espionaje eh, guerra libros de guerra eh, excepto expiación digamos que es un libro que tiene un, un, un ingrediente importante el, el de McEwan sí. de, pero que pero que sin embargo es una belleza digamos sí. así que también hay un prejuicio ahí eh, sí, en pero
3: general no es un libro de guerra digamos, no no es un o sea, libro de guerra
1: en general evito la mala literatura Ok.
0: ¿Le gustan más... ¿La novela, por ejemplo, lee poesía regularmente? Leo
1: poesía muy regularmente. De hecho, casi todas mis novelas tienen, eh, eh, metí, de, eh, eh, contigo en la distancia, es una novela bueno, en la cual hay los, un poeta claro, y hay una obra de hay, hay poesía. Hay dos poetas. Hay dos poetas, exacto. Y hay una obra, digamos, creada sí. de un poeta. Sí. La anterior, en Desnudas también es un artista que trabaja con la poesía. Por lo tanto, la poesía para mí es súper importante, súper, súper importante. sigue leyendo libros de ciencia? no. No 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 eso no eso no mucho excepto ciertos artículos que voy encontrando y que me parecen interesantes digamos pero no estoy suscrito a una revista de ciencia por ejemplo no no Su libro favorito durante la adolescencia eh, su, durante eh, Rayuela
0: lo cargaba para arriba para abajo lo Me leías. encantaba,
1: me encantaba y me encantaba eso de que de eso de poder jugar con el libro, no de, de, de tener esa posibilidad como de leerlo eh, de un lado hacia otro, pero también con la, la proposición que te daba Julio Cortázar, pero también con la proposición que tú podías hacerte a ti mismo, ¿no? De uh -huh. leerlo, de ese esa, esa 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 capacidad de jugar con el libro a los 17 años eh, simplemente. Yo me acuerdo que la primera vez que leí eh, eh, Rayuela de haber tenido 14 años o 15 años. Y la
0: edición de Sudamericana es la exacto, que tiene la cabeza like, exacto, negra con la rayuela. Exacto. Rayuelas. exacto. Okay, esa, okay,
1: esa, okay, esa, okay. esa, 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 esa.
0: Nos, una generación entera, se crió, una con generación
1: esa, entera claro. se crió con esa con esa que yo no sí. la tengo y me da una pena terrible sí, se yo, perdió se yo perdió. creo que alguien tendrá que empezar a, a copiarla y a venderla sí, sí, eh, sí, clandestinamente clandestinamente porque es bellísima ¿qué libro ha regalado muchas veces? ¿qué libro he regalado muchas veces? Eh, Ana Karenina de hecho. ¿En alguna traducción en
0: particular? O? Eh,
1: sí, ay, pero es que no sé cómo se llama la traducción la traducción. No no, 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 te podría decir, pero yo lo conozco cuando lo veo. Ok. ¿Se acuerda del editor? No. No, tampoco. Tampoco, vale. Eh, ¿Qué libro no regalaría nunca? ¿Qué libro no? un, un libro de autoayuda? Okay. ¿Por qué? <risa> porque yo creo que, que de alguna manera eh, Las fórmulas son inútiles ¿no? la, 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 Justamente creo mucho más En la literatura en ese sentido Porque la literatura lo que hace es plantearte preguntas uh -huh. Y lo que uno necesita Es preguntas ¿no? Uno necesita no necesita que alguien te dé respuestas Tú tienes que encontrar tus propias preguntas Porque tú eres único Tú eres completamente. Hay, hay, aquí hay un concepto, perdón, que me, me, me pero hay un concepto que también viene de la ciencia y que tiene que ver con, con todo esto, y tiene que ver, que, que, que lo entendí cuando estudié genética, de que no va a haber nunca en la historia de la humanidad, ni ha habido nunca en la historia de la humanidad, alguien que tenga tu composición genética, en el sentido que tú eres absolutamente irrepetible. Tú eres tú. Entonces, ¿por qué va a ir otro señor a decirte que que cómo como, como resolver tus problemas que son? No, busca tus propias preguntas y encuentra en tu ser. Confía, confía en esa unicidad que tienes, en esa particularidad que tienes. Saca las respuestas de tu particularidad, ¿no? Porque si no, entonces es una especie como de robot de respuestas,
0: ¿no? Sí, puede ser.
1: ¿Cuándo empezó a considerarse un escritor?
0: Una eh, escritora.
1: Me acuerdo la primera vez que puse cuando tu, tuve que llenar unas, cart unas cartolitas que hay que llenar en los aeropuertos, ¿no? Entonces te preguntan, eh, profesión, y me acuerdo... Profesión u oficio. U oficio, y puse escritora. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó una vez que venía... De hecho, cuando venía con mi primera novela, cuando fui a presentarla a España, eh, cuando volvía de vuelta a Chile. Dijo, ya. Sí. Ya puedo. Ya puedo. Ah, eso está bien. ¿Un consejo inútil que le hayan dado? Un consejo inútil que me hayan dado, eh, a ver, espérate, eh, aguántate el dolor.
0: <risa> ¿Y un consejo útil que usted le daría a un escritor joven? Eh, lee. Lee. Lee todo P espérate. lo que
1: puedas. Lee, lee. yo siempre digo, le, 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 escribe. Lee, le, lee, le, le,
0: escribe. Ok. Yo me preguntaba en este punto y por eso corregí desde cuándo se considera una escritora si usted, cuál es su actitud hacia eh, la idea de que la consideren una escritora o feminista o de mujeres o si considera que la literatura de las mujeres es un nicho particular, ¿no?,
1: ¿Cómo está usted ahí? ¿Cómo está? Mira, me encanta que me hagas esa pregunta, porque la verdad es que es una gran oportunidad, eh, y sobre todo eh, ahora, ¿no? Ahora yo, yo me siento como súper segura, ¿no? Una de las cosas que me ha dado este premio, que siempre me preguntan, ¿qué es lo que te ha dado este premio? Me ha dado muchas cosas, ¿no? Evidentemente que la, la posibilidad de llegar a muchos más lectores, eh, pero también me ha dado un lugar, y eso es inevitable. Y, y, y hoy, hoy día me siento como mucho más capacitada, incluso responsable, de, 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 de poder como abrir caminos para las que vienen, las que vienen después, ¿no? para uh -huh. las mujeres que vienen después. Y, y yo me pasé muchos años de mi vida defendiéndome, 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 defendiéndome de esa pregunta que era la yo decía, ¿es la primera, es la segunda o es la tercera pregunta? ¿Escribe usted para mujeres? ¿Es su literatura una literatura femenina? Entonces yo decía, no, no, solo existe la buena literatura y la mala literatura. Y esa es la única distinción que uno puede hacer entonces después dije ¿por qué, tan, ¿por qué tanta rabia además cuando me preguntaban eso y una especie como de que se me salía así, me ponía roja ¿no? hoy día me río y me parece casi dulce ¿no? que sigan haciendo la misma pregunta después de tanto tiempo pero, pero hoy día tengo la respuesta hoy, te, hoy día tengo la respuesta ¿por qué esa, esa protección que tenemos las mujeres hacia esa pregunta? y tiene las mujeres narradoras y tiene que ver con que todas las connotaciones que tiene la literatura femenina son connotaciones negativas ¿no? Como dice. Evidentemente. Evidentemente. Eh, y estas son ideas que, que tiene Laura Freixas, que te aconsejo muchísimo leer sus ensayos, que son una belleza. buscaré ¿ya? Laura Freixas. Y que me hizo la luz, ¿no? Y que es, uno, la literatura femenina no es universal. ¿No? Es para mujeres. Es, no es universal. La literatura escrita por hombres. Tampoco. Espera. La literatura escrita por hombres, cuyos protagonistas son hombres, es universal. La literatura escrita por mujeres, cuyos protagonistas son mujeres, es una literatura femenina. Es decir, la literatura femenina no es universal con U mayúscula. ¿Ya? Perfecto buena razón para defenderse de eso, uno no quiere, uno quiere ser parte de, sí, de el, el discurso el del, discurso establecimiento, del literario, establecimiento literario, digamos, sí. se deja fuera sí. en la marginalidad sí. y uno no quiere Como ser en un sub, sub, subgénero, subgénero marginal y subgénero. Por supuesto que uno se quiere defender de eso, uno no quiere pertenecer a la marginalidad. Dos, es comercial, ¿no es cierto? Y que y comercial es lo opuesto Social a calidad. Es mal, es a calidad. Mal, sí. Sí, me acuerdo, eh, es súper divertido porque aquí hay una anécdota bien impresionante. Bolaño, yo conocí a Bolaño y Bolaño eh, hablé por teléfono con él antes de justo antes de que él entrara al hospital, ¿no? Entonces yo, yo le dije que voy a, iba a publicar un libro y entonces me dijo, Carla, te deseo toda la suerte del mundo, pero espero que no vendas muchos libros. Porque si vendes muchos libros, quiere decir que tu lectura es mala. <risa> eh, supiera el pobre Roberto todos los libros que está vendiendo en el mundo, ¿ya? Sí, claro. Pero se vale vender mucho si uno
0: está muerto. Eso vale, también es eso otra vale,
1: norma. Eso Esa es otra norma es, es que escrita. Es tiene toda Pero bueno, está ese sí. prejuicio de que si uno vende... Sí. Entonces, malo. Segundo prejuicio que uno no quiere. Y, y tercer prejuicio es que la, la literatura femenina es una literatura intimista. Y intimista es tiene mal. una conectación negativa aunque no la tiene o sea nadie ha dicho que, no sé en qué diccionario está en que diga que intimista es algo malo que te va a hacer morir que te va a hacer mal pero cuando estamos hablando de literatura femenina adquiere una conexión intimista y, y si lo pensamos bien lo intimista es un patrimonio no es que no es exclusivo de los femeninos es, es un patrimonio de hombres y mujeres o sea para que veamos a Nausgard, ¿no? con esta casi nuevo género que ha instaurado que es que es contar incluso cuando va al baño y tira la cadena ¿no? Y como suena eso es intimidad, o sea, para mí, perdón, pero eso es intimidad, sí. ¿no? Y, y, y Pero sin embargo... O los diarios.
0: O los diarios, pensando, por dale.
1: supuesto, por supuesto. Digamos, yo me, me, me apasiono con el tema, porque de verdad creo que es un tema súper importante, Margarita, y que creo que es importante para, para las escritoras que vienen, para las escritoras que están comenzando, para las escritoras que, que, que están siendo como eh, eh, dejadas de lado y, y, y tildadas delito de literatura femenina, de literatura eh, fácil, cuando hay muchas, muchas mu narradoras, mujeres, que están escribiendo con la misma, con toda la seriedad del mundo, digamos, con toda la seriedad, con toda la pasión del mundo, y que están escribiendo eh, una literatura intimista, que no tiene nada de malo, muchas veces para mujeres, que no tiene nada de malo, eso no, eso no lo hace, no universal, y que además venden. Y no tiene nada de malo. Entonces, vamos, chicas. O sea, eh, sigamos escribiendo lo que queramos escribir. Porque no no, no eh, todas esas connotaciones de literatura femenina son falsas. Son falsas. Absolutamente
0: falsas. Bien. <risa> si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres
1: escritores invitaría? Bueno, Clarice, no. a, Clarice. No, a Clarice. A Clarice. Por supuesto. A Clarice respector de todas maneras. Tienen que ser escritores, ¿no? Tienen que ser escritores, e pero no pero tienen que estar vivos. Y tienen que estar vivos. Fíjate no, que, no. Ah, no, no, tiene no que tienen estar que estar vivo. No, bueno, no. a Clarice Inspector de todas maneras. Me encantaría justamente invitarla con Nausgard, porque encuentro que es súper interesante lo que está haciendo. Me Nausgard
0: parece. debe ser un tipo aburridísimo. ¿Tú crees? Pues hombre, sí.
1: ¿Ah, Pero, Perdón.
0: Lo, lo podemos discutir en otro programa, puede, pero, pero... Pero a
1: ver, hay una cosa que vas a tener que estar de acuerdo conmigo, Margarita, que es guapo. Sí, okay. Bueno,
0: ponemos una foto la, o lo ponemos callado,
1: <risa> lo colgamos, <risa> eh, lo colgamos en el salón. Pero como, bueno, pero en el grupo necesitamos un hombre guapo. Es bueno. Sí está o bien, no? Está bien. Está necesitamos bien. Que, un que hombre venga guapo. A buscar, pero ya, que se quede callado. Que se quede callado. Sí. Eh,
0: eh, o no que Oscar. escriba, que evidentemente es y bien te crea.
1: y eh, a ver ¿a quién, a quién otro autor o autora invitaría hay una mujer que me hubiera fascinado conocer otra, otra escritora que me hubiera encantado conocer que es Carmen Martín Gaite ok eh, una mujer que también tiene de esas mismas connotaciones una mujer muy coqueta mm. eh, muy consciente de sí misma muy potente pero que me enseñó algo súper importante que fue la compasión hacia tus personajes y creo que ese es como el sino de, de mi escritura es decir una vez que yo tengo mis personajes, hagan lo que hagan, eh, yo no los voy a juzgar. Y eso me lo enseñó Carmen Martín Gaite. Y me gustaría conversar con ella, la verdad. Entonces yo creo que Clarís, Carmen Martín Ga Gaite y Nauscar. Nauscar tirando. Y yo no, y yo no puedo estar. Usted, claro. Ah, ya, claro. Okay. Y yo también
0: entonces. Claro, bien. Escribe en ordenador a mano. Ordenador. Escribe. escribe ah, y borra. no,
1: escriba cualquier cosa. Hoy día estoy escribiendo Ahorita está, confesó. en mi iPhone.
0: Confesó que escribe la columna sí, en, el en el
1: iPhone Y también, eh, eh, aquí en el iPhone no, En este momento no tengo la novela, pero la tengo en mi iPad La novela con que no he podido verla Escribo donde puedo Como puedo eh, Justamente he intentado como no crear manías no A la hora de escribir, porque creo que lo que hacen Es limitarte, al contrario eh, Mientras menos manías tengas y, me, y, y menos ritos tengas Que necesitar para que Las mozas te visiten eh, más, más, eh, Resulta algo en que es integrar a tu vida para mí escribir es mi vida
0: es, un, sí, es, un, es una parte fundamental es una
1: parte fundamental entonces si yo lo simplemente tengo que estar en cierto lugar en ciertas condiciones de luz de temperatura de, etcétera realmente lo que hago es separarlo de mi vida entonces la forma de integrarlo ha sido eso realmente eh, en cualquier parte en el aeropuerto en donde sea donde sea
0: Escribe, ha publicado cinco novelas desde 2002. Cinco, cinco años, novelas. Pero yo me preguntaba si todo ese tiempo estaba desarrollando, es decir, termina una novela y sigue con la otra, tiene tiempos muertos, tiempos sin escritura,
1: nunca. Sin, sin contar premio, pero claro, yo creo que nunca, nunca tengo, nunca tengo tiempo. Siempre estoy. Lo primero que hago cuando, cuando, cuando empiezan como estos personajes es comprarme un cuaderno. Y el cuaderno, eh, no, en realidad el cuaderno lo tengo comprado antes. Ya cuando estoy escribiendo la otra novela, digo, bueno, para la próxima tengo que tener un cuaderno. Ya, ya puede, ya puede tener cuaderno. Exacto. Empiezo a buscarlo y empiezo a buscarlo. Y tiene que ser un Cada novela tiene un cuaderno. Y es un cuaderno súper particular, que lo he escogido. Hay uno de Alemania, hay uno de Italia, hay uno de Francia, hay uno... Hay de diferentes partes donde voy encontrando cuadernos, ¿no? Y que después los guardo y digo, este va a ser el cuaderno de esta novela. De la siguiente. Exacto. Y entonces empiezo a anotar. Empiezo a notar ideas que se me van ocurriendo, detalles, y, y ya empieza a gestarse, a, a, a ver qué, 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 qué es lo que voy a escribir. Y, y entonces empieza mucho antes. El proceso de la escritura va... ¿Pero ese proceso de tomar notas, por ejemplo, sucede incluso cuando está desarrollando otra novela? También, también. De pronto como que aparecen ciertas cosas Y digo, esto no es de esta novela Esto parece que es de otra <risa> esto, Entonces abre un nuevo aquí? cuaderno por, por Claro, que hace aquí y abre otro cuaderno Y digo, esto tiene que ser la próxima novela Ok lee mientras escribe lee cosas muchísimo. que cree que la alimentan muchísimo, muchísimo en la muchísimo. escritura pero muchísimo 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 o sea el acto de escribir va, va pero de la mano de leer todos los días es lectura y escritura y busca específicamente M libros cosas. que la ayuden en su pero de, de formas de, de, más indirectas de las formas más indirectas más indirectas más indirectas del mundo eh, no necesariamente con los temas sino que a veces hay veces que hay un, un libro en que el, tono, el, que el tono, el tono me da y me ayuda a mantener el tono que estoy, eh, por ejemplo, en el caso de Emilia, eh, aunque sea algo que no sea, que no sea evidente, eh, Emilia me ayudaron mucho las lecturas de los japoneses. ¿no? en la construcción de las frases cortas de la precisión, de lo etéreo ¿no? de ese mundo etéreo que es ella eh, eh, hay una gran influencia de la literatura japonesa después en el caso de Horacio por ejemplo, yo estoy poniendo un ejemplo cuando son millones sí. porque son, esta novela me demoré cuatro años, entonces son miles de lecturas pero para nombrar algunas de las influencias que hay que no son evidentes en absoluto, en el caso de Horacio hay una gran influencia de, de, de Ishiguro Okay. Que no tiene nada, o sea, ¿quién va a decir que Ishiguro no es un, no es un eh, yo no diría que es un autor eh, japonés, un, un autor más bien inglés? Más bien inglés, sí. ¿No es cierto? Entonces, es, es, es toda esa esa cosa parsimoniosa que tenía un personaje que había como en una de sus novelas, eh, en que va contando sus memorias, y que, y, que, y, que, y, que, y que me dio el tono. Me dio el tono de Horacio, ¿no? Eh, y así, de repente hay libros que, que, que tienen frases que, 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 me, que me iluminan hacia ciertos aspectos de la novela. Hay, eh, por ejemplo, para, leí muchas, eh, mucho a la a Patricia Highsmith. Para, para, para investigar el, el asunto del suspenso, que no tiene nada que ver ni con los, ni los japoneses, ni con Ishiguro y, y, las, y, las, y, y estas, estas, estas historias tortuosas que tiene la Patricia Highsmith que el marido termina metiendo, eh, no sé, en el sótano a la mujer y matándola no, no en absoluto pero es como la tensión entonces yo, yo, yo intentaba como, como atrapar qué lo que era esa tensión y cómo había logrado esa, esa tensión en mí, y así, las lecturas van siempre conmigo ¿Avanza en la novela, en la escritura de la novela,
0: página tras página, o va moldeando capítulos que después mueve...?
1: Página tras página. Página tras página.
0: Dios. ¿Oye música
1: mientras escribe? Nada. Cero. No. ¿Oye música cuando no está escribiendo? Eh, sí, por supuesto que oigo música que cuando no estoy escribiendo. ¿Qué, ¿Qué oigo? Me baja, me, me, fíjate que es bien insólito, porque oigo en, una, en aparatitos que se llaman iPads, ¿no es cierto? Y el iPad me lo provee mi hija. Entonces yo escucho, ella cada cierto tiempo yo le digo ya, renovar, renovación del iPad. Entonces me pone toda la música que ella está escuchando y que sabe que me puede gustar. Entonces la verdad es que nunca sé qué es lo que estoy escuchando. Es genial ah, eso. Es fantástico. Buenísimo. Pero me encanta porque ella me conoce súper bien. ¿Tiene
0: alguna vez ha tenido en, en relación con un texto a un lector especial en mente?
1: Nunca. Nunca. Ok. ¿Y en otras formas de entretenimiento ve televisión, ve cine? No veo televisión, nada, cero. Eh, me gusta ver películas, me encanta ver películas. Eh, el cine me gusta muchísimo, ¿Va muchísimo. Al cine? Voy al cine, me gusta, me gusta. ¿Y ve películas en la, en la televisión, en el computador? Sí, también veo películas. No veo series. Noves todavía no, no 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 logro entrar en las series, no me gusta eso de... Es que, el momento,
0: uh, ahorita que está en la vida de Tina. Ah.
1: Tienes razón de empezar a andar con el, eh, con el Netflix y andando viendo. No, todavía no me he metido en... Y, y las que me he metido no me han gustado. Bueno, a alguna le gustará. ¿Sigue a alguien en la red?
0: algún blog algún
1: bueno millones millones tengo tengo un Twitter que tengo que sigo un montón de gente eh, un Facebook o sea sí okay. por supuesto usted está conectada está en Facebook estoy y está conectada en, estoy. y sigue blogs eh, me encanta el blog de Ivan Tice, por ejemplo. Ah, ok, Moleskine. Moleskine, me parece súper interesante en términos de... Después sigo, sigo el New York Times, el, el, el New York Review of Books, eh, el Guardian eh, de Books. Estoy siempre como al tanto un poco... Eh, eh, yo viví tanto tiempo en, 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 en un mundo anglosajón que, que, que como que intento como permanecer como, como es ligada una pregunta a que quería hacerle le ¿Indistintamente en inglés o en español? Leo, leo mucho en inglés, pero me gusta mucho más leer en español. Okay. Sí. Pero muchas veces trato de leer la, los originales en, en, en inglés, digamos. Pero, por ejemplo, Nauskar que no escribió en inglés, no tengo por qué leerlo en inglés. Si escribió en noruego, no. lo leo en español por supuesto ok y para terminar esta sección ¿qué está leyendo ahorita? ahora justamente acabo de terminar de leer el último libro de Silvia va de Silvia de Claudia Piñero okay. que es una argentina
0: la que la entrevistamos aquí que la
1: entrevistaron y que se llama Una pequeña suerte y que está recién llegando a Colombia y está y eso, bien es una muy buena novela muy entretenida pero Claudia
0: escribe novelas de suspensión claro claro policiales claro,
1: claro claro, bueno no esta no es policial en absoluto pero, tiene, pero maneja muy bien su peso. Me gustó muchísimo. Estuve con ella en Argentina y empecé a leer su libro. Bueno,
2: se nos va acabando el tiempo y el tiempo aquí en La Vida Real también para Carla Genfelben ha sido una cosa de ir y venir porque está cumpliendo con todos los compromisos. Esta noche, en el momento en que se graba el programa, además, está lanzando justamente aquí en Bogotá su novela ganadora de premio Alfaguara. Contigo en la distancia la va a acompañar en eso Jorge Franco. Y bueno, pues nosotros ya nos podemos dar el lujo de tener una sección de clásicos básicamente por el tiempo. De la invitada, pero lo que sí nos ha dejado ella es que ese fragmento que quería leer se lo recomendemos al público. Pues entonces, Carla, hágalo usted mismo si le parece. ¿Qué recomienda a nuestros lectores de los libros?
1: Que sin duda lean Ana Karenina. Por esa, bueno, el, el, todo el comienzo es precioso, pero esa primera frase es una maravilla y es de lo que escribimos los escritores. Nosotros no escribimos de las familias felices, porque cada familia infeliz lo es a su manera. De eso es lo que el material de que está hecho la literatura. <música>
2: haber tenido aquí a Carla Gelfenbein con nosotros en los libros en Radio Nacional de Colombia. Carla, felicitaciones por el premio Alfaguara y la esperamos aquí próximamente.
0: Espe lo que sobreviva de ustedes esperemos que sobreviva esto,
2: <risa> pero
0: también que, creo que va a ser una experiencia muy interesante. Tiene que decirla John en venganza, que le consigue el libro de Andrés Newman sobre sus propias experiencias. Ay, sí. Como, como yo escritor. Yo lo quiero, y, ¿no? yo itinerante. lo quiero, yo quiero, es, yo quiero. La a a ver, acompañará, sí. la acompañará en estos meses. Y muchísimas gracias muchas por venir. Gracias. No, gracias a ustedes. Sabemos lo en realidad
1: que está. No, no, muchas gracias. La verdad es que ha sido un gran placer compartir estos momentos con ustedes.
2: Muchas gracias, Carla. A James González en Control Master, Margarita Valencia. Muchas gracias. gracias. Chao, gracias. nos vemos.
1: Adiós.